0: Василий Сильвер, демон искуситель. Часть 2. Тусклый огонек свечи не может справиться с темнотой, в которую погружена комната. Полки, собранными за 10 лет книгами, остаются пустыми черными провалами. Контуры корешков еще проглядывают, но надписи в них не разглядеть. Библиотека в этой комнате собиралась 10 последних лет. Книги находились, обменивались, заказывались лишь бы принести в руки хозяйки крупицу нового знания, раскрывающего еще больше тайн мироздания. Пусть ценность этих томов на букинистическом рынке и невысока, но если считать по времени, силам и страсти, с которой хозяйка собирала свою коллекцию, в темноте вокруг скрывалось целое состояние. Но сейчас хозяйки не до них. Она даже ненавидит их, как ненавидят старых друзей, которые многие годы знали, что муж бедной девушки изменщик, но сказать ей об этом решили только после развода. Опять, опять с нею это сделали. Клялась, зарекалась, старалась быть еще более стервой, никому не доверяла, ни мужчинам, ни женщинам, И что... Она опять выкинута, как ненужная тряпка, как использованный гондон. Походя без сожалений даже без дежурного. Прости. Почти опустошенный винный бокал летит в темноту куда-то в сторону рабочего стола и разбивается на кусочки. Еще один из миллионов братьев-близнецов, выпущенный их икеей винтажных бокалов, разлетается вдребезги, не пережив женской ярости, боли и разочарования. Виктория, выплеснув частичку гнева, снова погружается в себя. Помимо своей воли, она вспоминает дивные времена, когда она юная девушка-язычница, почти веканка, но нет. В свои 17 лет смотрела на мир и людей совершенно другими глазами. Себе тогда она казалась умной, и хитрой, практически стервочкой, которую бесили ограничения Вики и других уж очень добреньких течений – она считала себя достойной большего и мечтала о вличии, каждый раз засыпая, обняв любимого плюшевого единорога размером почти в ее полный рост. Это же было больше десяти лет назад. А потом, на очередной темно-магической то ли тусовке, то ли лекции, она встретила его. Эта картина встает перед глазами Виктории. Он сидит чуть в удалении от всех, на подлокотнике дивана и, почти не слушая выступающих, перелистывает своими длинными, быстрыми и сильными пальцами какую-то книгу, взятую с полки. Его узкое хищное лицо, окамеленное черными локнами, как бы небрежно растрепанных волос, поворачивается к докладчику только для того чтобы задать тому все построения гурящего товарища вопрос. Чарующий прекрасный голос исходит из узких, но чувственных губ, заставляя странно вздрагивать всех присутствующих девушек. При вглушенном освещении бледная кожа его лица и рук так изысканно контрастирует с его темным нарядом. Простым рубашкой и джинсами, но невозможно ему идущим викторий в этот момент кажется, что сам белял поднялся из глубин ада, чтобы присутствовать здесь. Конечно, он обращает внимание на Вику. Самую молодую, самую дерзко одетую и самую умную из присутствующих там женщин. После лекции он ведет ее в кофейню, где разговаривает с 17-летней Викой, как с равной, несмотря на то, что ему уже 22. Он не устоял перед ее очарованием. Он чувствует в ней особый, нестандартный ум и древнюю душу. В ней невероятно сильно темной звездой горит талант к магии и к его специальности. Он оказывается демонологом, многим среди магов известным и успешным профессионалам, которого уважают, а порой даже боятся. Но на мазке проезда моему нужно возвращаться обратно в свой город, увы, встретятся ли они когда-нибудь еще она проводит эту ночь с ним, но он не трогает ее невинности, говоря, что к инициации Магеса и ее таланта нужно подготовиться особенным образом. Сильные желестые руки, страстные губы и общее ощущение, что она, наконец, вытянула у судьбы свое письмо в Хогвартс, приводит Викторию в восторг. Они обмениваются контактами в соцсетях, и на утро он отправляется в свой далекий... Екатеринбург. Когда достаточно известные в тусовке женщины рекомендуют Вике быть поосторожнее с Константином. Именно так зовут красавца-демонолога, да просто отмахивается. Виктория списывает все на естественную зависть, увидающий, как ей кажется, красавицы под 30. Костя же учит Вику очень многому. Он объясняет ей, как правильно читать труды классиков. Он помогает ей понять сложные места у Кроули, Папюса, Уэйта и Мазерса. Он приобщает ее к европейской магической традиции. Как жалко смотрится теперь Викины потуги в язычество и ведовство по сравнению с высшей магией. К одному из очередных приездов Константина в город Виктория готовит по его инструкции за свои деньги ритуал в которого Константин знакомит ее со своим демоническим покровителем и делает Викторию своей женщиной, как церемониально, так и физически. И как раз исполнилось на днях 18. Еще через половину года Константин переезжает в Москву в квартиру в Вики. Родители уехали в долгую командировку по дипломатической части, оставив свою взрослую и разумную дочь учиться в одном из самых престижных вузов страны. Постепенно сладко дюрма, нищий ореол вокруг Константина начинает таять. В быту профессиональный демонолог особо ничем не отличается от обычного провинциального парня, а в постели он оказывается не так, чтобы гением. Больше внимания уделяется ему собственному кайфу, а партнерша сама должна стараться. Вот в ритуалах сексуальной магии там, да, там Виктория чувствует настоящий кайф и бурю энергий, переплетающихся с эмоциями. Константин придумывает для Вики новый образ. Жесткий, яркий и красивый. И она прибавляет к своему имени красивое прозвище. А теперь она Виктория Шварц. Черная победа. Ее родная фамилия Авдейкина и его коньков – не очень подходит для самопрезентации демонологов. Попытку присоединиться к обществу телемитов города прерывает сам Константин. Он замечает, как лидер общества начинает оказывать чуть более особые знаки внимания Виктории, а Костю мягко отодвигает на второй план, из воль показывая Вике, что Константин кое в чем ошибается в трактовках учения брата Марса. Теперь в их собственной квартире проводятся встречи и чтения. Вокруг Константина собирается кружочек восторженных фанаток. Даже в ряде сексуальных ритуалов они начинают участвовать сначала на вторых ролях, а потом и становятся центральными фигурами. Вике это не нравится. Но разговоры Костя о сакральности секса, мещанской ревности и необходимости выйти за рамки принятой морали заставляют девушку прорабатываться и соглашаться на свободный характер отношений. Главное же то, что Вика устанавливает свой личный контакт с демонами. Она уже может сама обращаться к ним, призывать их и проводить церемонии. Она усиленно читает, записывает за Константином по сети «Тайна от Кости», слушает лекции телемитов и так далее скоро ей самой кажутся чуть странноватыми построения кости о демонологии ударом молнии с ясного ночного неба для их союза становится случайность как в дурном анекдоте виктория возвращается с работы пораньше устала и злая намереваясь поговорить с костью, что ему тоже стоит искать работу и а то ей нужно заканчивать диплом и жить только на ее заработанные деньги деньги ее родителей. Это немного недостойно великого демонолога. фаркующие голоса Кости и одной из молоденьких, их хоть шестнадцать-то есть, поклонницы спальни заставляют дернуться уголок глаза Вики. Опять ревность подобралась в самый ненужный момент». Но вот от слов, которые она разбрала среди хихиканья и игривых вздохов, Викторию Шварц перекашивает уже по-настоящему. Она слышит тот же самый текст, произнесенный тем же голосом, с теми же интонациями, что когда-то Константин говорил в кафе в день их первого знакомства. О таланте, очаровании, о черной звезде и могуществе. Сейчас к этому дополнилось несколько уничижительных фраз в адрес Вики, когда малолетка интересуется, а как же Виктория, она же такая крутая. Так Виктория узнает, что талант у нее кот наплакал, демонолог она не очень, мозгов у нее нет, но зато влюблена она в Костю, как кошка. Спасибо демону покровителю, оказывается. И на все готово для Константина. Но он уже устал от нее, и если бы не квартира в Москве, Давно бы разошелся с ней. В этот момент весь мир Виктории рухнул. Все то, что она строила с костью уже несколько непростых для нее лет, включая два аборта и леченят за ЗППП, казалось втоптано и в грязь, когда он выпендривался перед симпатичной мелкой девахой. Все пошло прахом. Ее пророк, ее любимый, ее даймон просто вытер об нее ноги и пошел дальше. Ее захлестнула волна ярости и гнева, а чей-то голос внутренне тихо добавил. «Все так, девочка, этого придурка избавляться». Она избавляется планомерно и последовательно. Она лишает его не только крыши над головой, но и всего круга общения, перетаскивает на свою сторону его поклонниц, а среди немногих друзей делают так, чтобы никто даже на порог Константина не пустил. Это срабатывает со всеми, кроме одного его личного друга, еще по Ебургу, тоже перебрашиваясь в Москву, но тут Костя уже умудряется все испортить сам, надеясь на свою неотразимость, начинает приставать к жене друга, пока тот на работе. Чемодан, вокзал, Ебург. Душка с мамой и больной бабушкой на окраине города. Отсутствие высшего образования и каких-либо навыков. Нагрузку мощная, но не снимая Константином, как он не старался, проклятие от Виктории Шварц. Есть такие страшные для парня его типа два слова. Электильная дисфункция. Почему демон-покровитель не спасает своего подопечного? А потому что тот голос внутри Виктории был голосом могущественного демона теперь покровителя Вики. Как он объясняет, Виктория его перестал устраивать Константин с его мелочными желаниями секса и восхищения от девочек, а Виктория с ее амбициями и талантом для него гораздо более полезнее и перспективнее, без прицепа в виде этого самовлюбленного придурка. Теперь уже демон становится настоящим партнером Виктории Шварц. Мужчины, женщина, члены созданного ей закрытого ордена демонологов, все для нее стало лишь орудием и средством. Настоящей ее любовью становится могущественный, сильный, жесткий и по-своему заботливый демон. Он всегда с ней есть и будет. Он-то не бросит ее и не вытрет о нее ноги. Так она думала чуть более пяти лет назад. И так и было до недавних событий. Теперь Виктория Шварц сидит в своем кресле в темной комнате, где собрана ее коллекция книг по оккультизму и чувствует, что она опять втоптана в крязь своим возлюбленным. В том проклятом ритуале, Ты вместо жертвы девочка-школьница стала сосудом для него. То, о чем сама Вика уже два года просила и умоляла, получила случайная потоскуха. И он заставил ее, свою верную жрицу и любящую его всем сердцем Викторию, вместе с остальными участниками ритуала, встать на колени перед его воплощением, малолеткой батарейкой. Как же она ненавидит его за это. Но если Косте подонку она смогла отомстить, то что она может против того, кто все это время давал ей силу и знания? Беспомощной злоби кулаки девушки сжимаются на подлокотниках кресла, оставляя новые борозды рядом с теми, что она процарапала в гневе здесь пять лет назад. Через несколько часов заглянувшая в окно полная луна с удивлением видит тревожно спящую в кресле еще совсем молодую женщину, кресту которой портят лишь следы недавней Лобы на почти расслабившемся лице. Что-то происходит во сне с несчастной в любви Магессой. Она пытается то перевернуться на другой бог, кто сжаться в клубочек, кто скинуть ноги с сиденья кресла. Она почти просыпается, но вновь погружается в забытие. Продолжение следует.